0: juillet prochain, le Festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émilie à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopelgag, and de Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Maginot, Philippe Brack et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au Salon du vinyle et de la Musique. Le Festival Diapason, du 9 au 12 juillet à Laval, c'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi ton excuse Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les zones de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: de Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Putes de lutte sur les ondes de choc.ca. Putes de lutte, votre seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la lutte professionnelle en français au Québec. Mon nom est Jean-Michel Bertium, ça me fait un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Encore une émission en solo, enfin un singles match. Euh, la semaine prochaine, les nouvelles pleuvront. Nous pourrons enfin parler de ce qui se passe ou pas à Raw. Nous pourrons parler de Slammiversary ainsi que The Beast in the East ainsi que la transition de Austin Aries de Superstar sous-utilisée à TNA. Euh, jusqu'à méga vedette euh, on top of his game si nous pourrons dire à ROH je fais la prévision là mais on le sent euh, on va le on le prévoit on l'attend et on a très très haute aujourd'hui une troisième émission euh, ben, comme je vous disais une troisième émission consécutive seule les deux premières émissions que j'ai fait je viens de les activer pour les auditeurs qui euh, qui euh, m'ont fait remarquer que qu'ils n'étaient pas disponibles en fait les deux premières émissions étaient des émissions essentiellement musical où on explorait la création d'un personnage de lutte à travers sa musique d'introduction. Et pour les gens qui ne veulent pas aller écouter les émissions musicales, je vous fais le préambule. Très simplement, c'est cette idée-là que euh, l'histoire, en fait, le, comment qu'on raconte une histoire en lutte professionnelle euh, dépend de quelques éléments très précis, en fait, euh, mais des éléments qui sont considérable. C'est drôle parce que durant la semaine, je parlais, euh, j'écoutais le, le le podcast de Talk as Jericho avec euh, Big Show, en fait avec Paul White, et Paul White racontait que euh, lors de son périple, en fait, lors de son de, de son travail avec WCW, euh, les gens dans le roster, ou ben, en fait plutôt les gens backstage, euh, ont pris la décision de ne pas lui donner de musique d'introduction. Et euh, Paul White explique que euh, c'était extrêmement niaiseux et que ça faisait qu'il y avait l'air d'un kidam, il y avait l'air vraiment de quelqu'un qui avait euh, qui, qui s'était échappé ou qui s'était perdu backstage et qui apparaissait comme ça parce qu'il n'y avait pas de musique qui venait annoncer son apparition. Donc les deux dernières émissions euh, fonctionnaient pas mal dans cette direction-là. C'est de dire que euh, la première chose que l'on sait d'un personnage avant son introduction dans le ring, c'est euh, qu'est-ce que sa musique représente. En fait, c'est le premier indice de la personne qui viendra, qui arrivera. Il y a des gens qui connaissent les trois premières notes. Mais de... ben, en fait, inévitablement, quand on écoute la lutte, euh, assez souvent, tu finis par reconnaître tous ces, ces thèmes-là. Ces thèmes -là, tu as juste besoin d'entendre comme... Puis tu sais exactement où -ce que ça s'en va. Mais euh, d'abord et avant tout, ces pièces musicales-là sont euh, très importantes à, à la fois à la création du mot, de, de « cet életon, si on peut dire, du personnage, mais aussi dans, euh, dans des dimensions beaucoup plus développées. Euh, je pense que la semaine dernière, je parlais du fait que Shawn Michaels chante sa propre chanson. En fait, c'est lui, on reconnaît sa voix. Son, son thème d'introduction à « Sexy Boy », c'est lui-même qui la chante. Récemment, euh, j'ai remarqué, c'est le genre de truc que, que, qui me passe sous le radar assez rapidement, puis là, quand je réveille, je réveille. Là, je suis probablement dernière dernier à avoir réveillé là-dessus. Le fait que Tyler Breeze à NXT chante sa propre euh, chanson d'introduction aussi. Donc ça, euh, c'est pour moi très significatif. Tyler Breeze, en faisant ça, fait un rappel à Shawn Michaels. En faisant un rappel à Shawn Michaels, Tyler Breeze se positionne comme un sexy boy et tout ça est très, très bien expliqué par rapport à la musique. Donc, les deux dernières émissions, je reviens encore à ma, ma synthèse de ce que j'ai fait les deux dernières semaines, euh, essayait de montrer, c'est une tentative de démonstration de comment la musique crée euh, fait comme une introduction, une pré-introduction au personnage. Fait que la semaine dernière, je sais que j'ai passé les monstres, mais en fait j'ai passé tout ce qui avait de corporate. Euh, j'ai passé les les euh, les introductions qui avaient des connotations sexuelles, donc Val Venus, euh, euh, Godfather, euh, Asman. Mais Asman c'était plus par rapport à DX, X, mais en même temps c'est ça fait. C'est ça, c'est Billy, euh, Billy Gunn était à la fois un membre de DX, X, donc il y avait certains riffs dans sa chanson qui, euh, qui rappelait directement DX X, mais le « I'm an ass man » était euh, très, très connoté par rapport à, à, à l'aspect sexuel du personnage. Fait que tout ça, le, les dernières deux semaines, c'était vraiment de voir comment on réussit à créer l'attente du personnage. Tu peux même pas voir euh, le lutteur pour les trois premières minutes en écoutant sa chanson seulement. tu as une bonne idée de à qui tu vas avoir affaire récemment ça fonctionne de moins en moins mais il euh, y a des très grandes réussites notamment je sais Pascal euh, Pascal Darèche trippe beaucoup euh, admire, apprécie euh, et, et très très euh, enthousiasmé à chaque fois qu'il y a l'apparition de Samoa Joe à NXT parce que sa chanson à son avis, je suis pas mal d'accord avec lui, représente parfaitement bien ce, ce que Samoa Joe est, donc cette espèce de, de bruit très, très, très euh, chaotique au, en début, suivi de quelque chose qui pourrait être pratiquement interprété comme un accident de char, donc Joe's Gonna Kill You, ça fonctionne très bien, et ensuite un, un riff de bass funk rue tribal pratiquement, là. donc on a dans cette pièce-là euh, tout ce qu'on a besoin de, de savoir, si on peut dire, de tout, on a dans l'introduction de Samoa Joe, tout ce qu'on veut savoir sur Samoa Joe, euh, avant de le voir rentrer dans le ring, puis là, bon, il apparaît, puis tu, euh, tu comprends très, très bien euh, avec à qui on a affaire. Là, vous voyez, euh, je suis en train de faire euh, une espèce de, 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 petite, euh, de petite, recherche à une main. Là, mais je vais vous faire écouter la pièce de Sumo Joe parce que un, je l'aime beaucoup, puis deux, euh, elle, elle, est, elle est, particulièrement bonne pour euh, pour les fins, euh, ben, elle est bonne pour les fins musicales. Excusez, là, je suis vraiment en train d'essayer de faire une affaire. Euh, à deux mains, là, mais on va aller écouter la pièce de Samojo, puis ensuite, euh, on va, euh, vous allez voir, là, je vais continuer cette réflexion, là, par rapport à la musique et à la création des personnages en lutte professionnelle. En fait, C'est le pire enregistrement possible d'avoir de cette pièce-là. Vous m'en excuserez. C'est ça qui arrive quand j'essaie de faire un affaire à une main, puis euh, ainsi de suite. Vous savez, bon, vous avez vu, euh, vous avez bel et bien entendu la partie chaotique du début. Euh, on va essayer de trouver la partie la plus rythmique pour la deuxième partie de l'émission. Tout ça pour dire, en fait, parce que on, on comprend très très bien ce qu'un personnage représente par la chanson. Et ensuite, je dirais ou je proposerais. Et en fait, c'est tout du euh, chantier, je suis vraiment tout en train de travailler sur cette réflexion-là. La euh, seconde chose que l'on voit avant même de voir le lutteur, c'est euh, le costume. Il y a peut-être, oui, possiblement le Titan Tron, possiblement le, le, la, 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 pardon, les je j'allais dire la Nitro, euh, qui viennent augmenter, parce que, c'est bon, évidemment, la, les Pierrot, euh, dans le cas de Goldberg, dans le cas de Batista euh, sont, sont extrêmement importants euh, pour les personnages. En fait, les Pierrot servent, euh, servent de béquilles, je dirais. Dans ces cas-là très particuliers, ils servent de béquilles pour que les personnages euh, aient de l'air plus gros que nature. Je ne peux pas tout à fait inclure les Pierrot dans la réflexion que je suis en train de faire présentement parce que les Pierrot sont exceptionnels. Ce n'est pas tout le monde qui a des Pierrot. Ça va de même aussi pour les Titan Tron. Il y a des Titan Tron extrêmement ennuyeux et ça ne veut pas nécessairement dire que Luther qui est derrière est ennuyeux, c'est juste que le Titan Tron a été fait de façon très anodine. Récemment, on a vu l'émergence de Titan Tron très intéressant comme celui de Luke Harper, que pour moi, ça représente parfaitement bien ce personnage-là. C'est euh, Pour les gens qui se rappellent, c'est cette espèce de cadrage-là avec la multitude d'yeux qui regardent dans toutes les directions. C'est un Titan Tron très, 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 très simple, mais il fait la job. Donc, le deuxième élément, je vous dirais, c'est le costume. Et là, il euh, y a une réflexion qui est plus large par rapport à ça aujourd'hui. On tombe quand même dans la bonne semaine pour ça. Euh, notamment, qu'est-ce qui s'est passé euh, au Japon? En fait, The Beast in the East, euh, c'est Finn Baylor qui a euh, emporté la victoire au-dessus de Kevin. Owens, il est maintenant euh, couronné champion NXT. Baylor fonctionne dans une rhétorique du costume. Euh, oui, thème, son thème d'introduction est... est, est je ne sais pas comment dire, mais il y a comme une, une prestance dedans, il y a une magnificence, il y a quelque chose de très orchestral et, et les, les canons et ainsi de suite, il y a une très belle euh, utilisation de la musique d'introduction euh, quand vient le temps de, de parler de Finn Baylor. mais euh, le costume est d'abord et avant tout la chose la plus importante pour ce personnage là non seulement, puis là je dis pas ça genre s'il il avait pas son costume, il n'y aurait rien d'autre pour lui, c'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer présentement, ce que je suis en train de dire c'est que Baylor a tellement poussé la notion d'un costume euh, indice de personnage que son costume a maintenant une identité à elle-même. On est rendu que The, the Demon, euh, pour les gens qui sont un peu moins familiers par rapport à Finn Balor, Finn Balor est un un lutteur irlandais euh, qui euh, est aussi fondateur d'une école de lutte. En fait, c'est l'école Sœur, la Sister School du Torture Chamber de Drew Onyx, qu'on est ici à Montréal. Euh, Finn Baylor est présentement un, un, un lutteur euh, extrêmement bien coté à NXT. Et euh, je pense qu'à sa première apparition, je voudrais pas 100% me tromper par rapport à ça, mais je pense qu'à sa première apparition d'un un, pay-per-view de NXT, est venue l'apparition du personnage, euh, qu'on l'on attendait depuis très longtemps, en fait, du Finn baylor entièrement maquillé. Parce que euh, en Irlande et aussi à travers le monde, au Japon, au Mexique, ainsi de suite, Balor se maquillait. À l'époque, en fait, Finn Balor, à l'époque, il luttait sous le nom de Prince David, se maquillait entièrement, c'est un full-body paint, souvent euh, avec des allures de, des personnages de Marvel, soit de Venom, soit de Carnage. Euh, en même temps, une utilisation de, de, de headdress, des longs cheveux, des dreads euh, à, à Unstoppable. Je pense qu'il avait rajouté des... Euh, des tentacules sur ses doigts. On a eu aussi euh, droit à des euh, des épines dorsales. Le démon, le costume euh, et l'entrée de Finn Balor est, est devenu a, a pris son identité à elle-même. Il ne lutte pas tout le temps sous cette identité-là. Des fois, il rentre en Bobette et en Chest. Mais quand le démon apparaît, ben là, on a en quelque sorte, une, un indice de l'enjeu du match. Donc, c'est souvent pendant les pay per view que, que Finn Balor fait son entrée euh, totale, parce qu'elle dure quand même six minutes, donc tu ne peux pas faire ça à tous les NXT. Euh, peine de perdre énormément de temps. Baylor a... Euh, c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui de parler de Balor, et aussi pour le féliciter pour, 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 euh, pour son championnat, euh, mais aussi pour parler de l'importance de ce costume-là. Le costume est venu euh, parfaitement complimenté l'athlète la, qui est Finn Balor et ça a fait quelque chose de plus gros parlant aussi de costume Animal était à Comic Con, le, le Comic Con de Montréal le, euh, la fin de semaine dernière puis j'ai pu voir les épaulettes euh, en personne et Bertrand Hébert a pu prendre beaucoup de photos avec lui et, et Ron Simmons euh, un autre truc qui est quand même d'actualité mais qui est important par rapport à cette notion-là de porter un costume c'est euh, une phrase qui a été dite dans le, la dernière édition de Lucha Underground en fait c'est très mystérieux tout ce qui est en train de se passer dans Lucha Underground. Si vous écoutez euh, souvent l'émission, vous savez que nous autres, on est extrêmement enthousiasmés par rapport à ce qui se passe. Mais euh, cette semaine, il y a quelque chose qui a été dit que je trouve qui, qui participe à un plus gros de en fait, à un, un plus gros dessin. On voit l'objectif majeur de Lucha Underground. Évidemment, euh, ça, euh, ça met en scène, ou du moins, ça comporte, ça... Et Oh, le mot manque. Euh, on est euh, dans le locker room avec euh, Prince Puma et euh, Conan. Il y aura euh, possession ou apparition spectrale, on ne sait pas trop comment le traiter, de euh, Katrina et Mille Quand euh, Prince Puma se fait, je veux dire, posséder, mais visiter par ces euh, forces-là, il a l'air euh, clairement déconcentré. En fait, il, il terrorisé parce que le, 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 le challenge a été révélé par rapport à à, Stake, euh, pas à, Warfare, pardon, à Ultimo, Ultimate Lucha euh, qui va se dérouler la première semaine de août, si je me rappelle bien. Mil Muertes euh, se battra contre, euh, contre Prince Puma pour la ceinture. Et euh, pour cette raison-là, Mille est continuellement en train de visiter, faire des visitations, Katrina aussi, viennent déranger, chambranler, euh, terrifier Prince Puma. Lorsque la dernière apparition euh, s'effectue pendant, le, pendant le, le, le dernier épisode, Prince Puma brasse la tête, essaye de, de se débarrasser de, de ces idées noires-là, et Conan le regarde en disant euh, « It's all mind tricks ». Et euh, les gens de Wispandex, en fait, toujours très intéressants dans leurs analyses, ont euh, vu ça, puis en fait, en lisant, j'ai trouvé assez difficile de les contredire par rapport à ça. Ils ont vu cette phrase-là comme une explication extrêmement claire de, du plan de Luch Underground. En quoi est-ce que les personnages ne sont pas véritablement des dragons ou des euh, super-héros cosmiques, quand on vient de parler d'Aerostar, ou des euh, satanistes euh, mi-homme, mi-démon, mi-squelette, quand on vient de parler par exemple de Pentagon junior Mais euh, qu'est-ce que le public voit? C'est le mind game, c'est le mind trick. C'est que ces gens-là, euh, tels qu'ils apparaissent dans la rue, T'sais, si on les croiserait dans la rue, ils seraient très normal. Mais quand on rentre dans le Underground, quand on rentre dans le temple, on ne voit plus les individus pour ce qu'ils qu qu sont superficiellement. On ne voit plus de quoi ils ont l'air. On voit qu'est-ce qu'ils sont. Et euh, je trouvais que c'était très intéressant parce que ça explique des trucs comme Drago. Drago n'est pas véritablement un dragon. Euh, ce n'est pas un dragon qui a pris la forme humaine puis qui a décidé de se battre. C'est que quand on regarde Drago, c'est un dragon. On ne voit pas l'individu, on voit l'essence de l'individu. Et ça, c'est aussi quelque chose de très révélateur par rapport au costume. C'est-à-dire, le costume n'est pas véritablement l'accoutumance que le personnage porte. C'est nous, avec notre regard imaginaire, qui voit l'essence du personnage. Ça, ça vient, euh, ça vient rajouter, en fait, ben, ça vient se complémenter à une, une théorie que j'aime beaucoup de, du monsieur euh, Slava Zizek, euh, Si Vous l'avez vu un peu sur YouTube, c'est un, un homme qui euh, fait beaucoup de réactualisation de la pensée de Jacques Lacan, mais qui l'a fait à travers la culture pop. Donc, il est toujours euh, très vite à réagir. Récemment, il a publié récemment, je vous dirais peut-être dans les dernières deux journées. Il a publié une vidéo réaction aux, aux trucs qui sont en train de se passer en Grèce, mais euh, l'année dernière, il a fait partie du front intellectuel qui s'est attaqué à Fifty Shades of Grey, comme fait voir M. Zizek, Z-I-Z-E-K, euh, s'attaque sur pas mal tous les fronts, il y a toujours quelque chose à dire, puis ça fait en sorte qu'il est pas mal euh, haï dans certains coins, et vénéré dans d'autres. Zizek, dans euh, un de ses livres, parlait de quelque chose, parce que moi j'ai utilisé quand j'ai travaillé sur la bande dessinée ici à l'université, euh, un concept qui appelle le « embodiment of the real ». En quoi est-ce qu'une euh, personne peut dépasser, ou surtout un personnage fictif, peut dépasser son statut d'humain, ordinaire, réaliste, standard, pour devenir quelque chose qui est l'incorporalisation, incorporal, le « embodiment », ça se traduit très, très difficilement, donc la mise en corps de quelque chose de vrai, donc la mise en corps d'un concept. Superman est un embodiment of the real. Il est um, Truth, Liberty and the Pursuit of Justice ou, uh, in the American Way, ça dépend. Uh, Batman est the embodiment of the real, de la vengeance et, et ainsi de suite, uh, Power of Hope, uh, Spirit of Truth et toutes ces choses-là. En lutte, on a véritablement ça. Cette idée-là d'une un, mise en corps du réel. Les costumes ne servent pas véritablement à nous dire « lui, il est habillé de même », mais viennent nous dire « lui, il est ça ». Donc, euh, quand je faisais la recherche par rapport à l'émission, euh, je regardais tous les costumes, la notoriété, et ainsi de suite. Bon, clairement, il y avait des gens comme Ric Flair, des gens comme Bret Hart, mais il y avait aussi des gens comme euh, Jerry the King Lawler. Pis ça m'a euh, pas surpris parce que c'est vrai que tu sais, The King, c'est The King, là, tu peux quand même pas nier ce qu'il représente, ce qu'il est et, et, et qu'est-ce qu'il veut dire. Mais euh, dans l'entrée que, que je euh, que, que je parcourais, il y avait cette idée-là qu'il s'est passé de quoi à un certain point, où il y a eu, malheureusement, je n'écoutais pas la WWE à cette époque-là, c'était comme ma petite, ma petite pause, mon petit répit. Euh, il y a eu un feud entre Michael Cole et, euh, et Jerry The King notamment à cause de trucs que Michael Cole est en train de dire par rapport à la femme ou l'ex-femme de Jerry the King Lawler, je ne sais pas trop exactement comment ça s'est déroulé, mais il y a eu un full-on feud. Et euh, c'était et c'est encore l'époque où euh, Jerry the King Lawler, c'est quand même un, euh, un, un mononque carrément, un mononque assez bedonnant, en chemise assez quétaine, qui fait des jokes assez louches euh, sur des madames. Fait que c'est vraiment comme un... un peu importe, c'est un gros mononque. De, euh, du sud des États-Unis et quand est venu le temps d'avoir cette confrontation-là entre Michael Cole et, et, euh, et Jerry the King Lawler c'est pas le commentateur qu'on a vu, quand il a fait son entrée dans le ring il avait ressorti sa couronne, ressorti son, son, son double-shouldered uh, singlet et avait redoré son, gla, son blason du king, donc quand il a fait son entrée dans le ring, ce n'était plus le commentateur qu'on voyait c'était le lutteur. Le lutteur était revenu à la vie et avait, avec l'usage d'un costume, re, euh, réhabité cette peau-là, si je peux dire. Tu sais, le le lutteur, The King Lawler, existe quelque part. Une fois de temps en temps, Jerry va se faire euh, va réhabiter cette peau-là ou va se faire euh, posséder. On peut, dire, on peut carrément dire que c'est l'esprit de quelque chose qui vient posséder cet individu-là et Jerry the King Lawler revient. C'est ça qui est arrivé c'est d'où l'importance du costume. C'est de dire qu'avec le costume, on est capable de voir le changement d'un individu à un autre. On va de même, par exemple, pour des trucs comme Hogan. Hogan, quand il a fait la transition au NWO, de porter le T-shirt NWO, ça représentait plus que de faire partie de la faction. ça euh, Déjà, le, 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 les tons couleurs, de passer de rouge et jaune à noir et blanc, ça signifie quelque chose. On a aussi dit qu'il y a eu un très grand changement de personnalité de la part de Sting quand il a passé de couleur à noir et blanc. Vous voyez comment le costume ici, euh, le costume coloré et flamboyant, vient... Euh, vient être euh, euh, annihilé si on peut dire par le, le noir et blanc qui est définitivement la, les, les couleurs les plus euh, mornes et plates pour un costume de lutte ça évidemment mais qui viennent aussi représenter quelque chose fait qu'il y avait tout ça autour du costume de dire quand Hogan est rentré dans un c'est la fin non seulement du Hogan qu'on connaît parce qu'il a arrêté de s'appeler Hulk qui est devenu Hollywood Hogan ainsi de suite mais c'est aussi que le costume venait euh, mettre encore quelque chose d'autre chez l'individu. Il y a une révolution qui s'est faite et Hogan n'était... Terry Bollea, tel qu'il s'appelle dans la vraie vie, ne euh, chaussait plus la peau, ne prenait plus la personnalité de Hulk Hogan, de Hulkster. Là, il prenait la peau de Hollywood Hulk Hogan et c'est le costume qui venait représenter ça par excellence. Fait que pour le prochain 30 minutes à peu près de l'émission, on va parler de ces costumes-là. C'était un immense préambule. Euh, J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé. Moi, ça m'a super grand intéressé de pouvoir parler de ça avec vous. Mais euh, en même temps, c'est vrai, ça, ça me fait penser à, à toute cette critique-là qui se fait présentement à Kane. Kane qui n'a plus son masque, Kane qui n'est plus... Euh, on ne peut pas croire que l'homme euh, que, que qui est Kane présentement soit le même que le démon qui a... Euh, tuer ses parents, mis sa, la femme de son frère en feu. Plein d'histoires. En fait, il faudrait quand même que, que j'aille clarifier euh, tout le, le drame de la famille euh, euh, Undertaker, Kane et papa Paul Bear. Mais euh, le corporate Kane tel qu'il est présentement ne porte pas le même costume que le Big Red Machine. Et pour moi, ça devrait être significatif. En fait, ben pour moi, ça l'est significatif, mais pour les fans, je trouve que ça devrait... Euh, bien expliquer que ça devrait bien expliciter qu'on n'a pas affaire à la même personne. Malgré qu'on a le même humain, Kane, le même nom, la même histoire, de changer de costume, c'est de dire qu'il se connecte à autre chose. Il se connecte à un autre personnage. Puis là, je ne suis pas en train de dire comme c'est le même gars qui était euh, Isaac Yankum, donc il faut qu'on repense. Mais le, le fait que Kane n'a plus, plus de masque, n'a plus... Euh, de flammes sur son costume et maintenant porte, euh, sais lutte en, en pantalon propre, si on peut dire. Ça, pour moi, c'est très révélateur de l'idée qu'on n'est plus en train de traiter euh, de la même personne qui était dans les Brothers of Destruction. C'est autre chose. C'est le même gars, mais il est en train de devenir, ou il a pris la transition à autre chose. Euh, Je vais y aller avec des grandes lignes. En fait, c'est des sous-catégories que je me suis fait. Je me suis dit que l'émission passerait beaucoup mieux si on commençait à parler de ces choses-là, euh, si on commençait à parler des choses en ces termes-là. Euh, des, euh, des costumes, mais qui sont aussi des, des personnalités très importantes. Euh, la première, c'est tout ce qui euh, tout ce qui inclut le métal. En fait, le, tout ce qui est dans l'imaginaire du métal du doom metal, du speed metal, du black metal, du Norwegian black metal, whatever. Euh, Tout cet euh, imaginaire-là vient créer des costumes, en fait, vient entretenir des costumes très précis. Et euh, on va aller en parler juste après que j'ai pris une petite gorgée d'eau et qu'on ait écouté une pièce, en fait, parce qu'on va parler de métal, on va écouter du métal. On va aller écouter une pièce de Death Clock, le band de métal le plus extraordinaire au monde, qui euh, a sa propre série animé sur Adult Swim qui s'appelle euh, Metalocalypse, on va l'écouter une pièce euh, maintenant devenue classique I Ejaculate Fire. Vous êtes toujours sur les ondes de Choc.ca. Vous écoutez Pute de Lutte. Euh, C'était I Ejaculate Fire de Death Clock. Ça m'a fait super gros plaisir de pouvoir mettre ça en ondes aujourd'hui. Euh, surtout à cause du vidéoclip que je vous encourage énormément à aller euh, regarder écouter à répétition parce que Ouais, c'est à la bonne place. Je répète, I ejaculate fire, mesdames et messieurs. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler de l'importance des costumes en lutte professionnelle. En fait, comment est-ce on se dit toujours que c'est un peu nono de voir les gens rentrer en couleur et tout et dire comme « Ah, ils crient et nanana » mais que c'est un argument qui est pas mal niaiseux et qui est souvent servi par des gens qui n'ont absolument rien compris à la lutte parce que les costumes sont super importants. Le premier exemple que je mettais en scène, c'était euh, tous ces costumes-là qui sont inspirés de l'imaginaire métal. Et c'est pour ça qu'on a écouté « I ejaculate fire », mesdames et messieurs. Euh, un des... des une, des plus importantes équipes euh, représentatives de ça, évidemment. Tu as les Road Warriors, mais tu as aussi l'équipe de Demolition. Les Road Warriors, quand même super le fun, mais euh, leur plastron, ça fait Borderline Laser Quest avec des pics. C'est comme un, border, un, un Laser Quest un peu dangereux, mais correct, parce que tu te dis que les pics ne sont pas vraiment piquants, puis tu peux juste comme un peu leur sauver, on en joue peut-être. Demolition, that's where the real metal is. En fait, ils sont... Très, très, très. Euh, en fait, rapidement, on peut identifier euh, la source et la menace qui provient d'eux autres. Ça paraît qu'ils sont très dangereux. Ils ont un nez... non, non, ça paraît. cest dire ils sont pleins de pics, puis de cuir, puis de face avec du sang, blanc, puis tout. Le métal est pas mal présent quand on pense à l'équipe de Demolition. C'est euh, vraiment dans les premiers, ou même dans les premiers, dans les meilleurs, parce que là, on peut même. Euh, Faire le, le, la lignée d'influence et de se rendre jusqu'à euh, Ascension. Mais euh, Demolition, c'est dans les premiers et définitivement dans les meilleurs à avoir fait dans le code de, de, du lutteur métallu. L'autre que je trouve qui est très important par rapport à ça, c'est le gros Chris de casque Juggernaut de Vader. Si vous ne vous rappelez pas de ça, parce que moi je l'avais oublié, allez googler le casque de métal de Vader... C'est une des affaires les plus euh, impressionnantes et effrayantes que j'ai vues depuis longtemps. L'idée que, que cet homme-là, Big, uh, Big Van Vader, rentrait euh, dans le ring avec ce, ce casque à épaule, en fait, parce que le casque est tellement gigantesque, a tellement de cornes et de métal et de tuyauterie autour qu'il descend jusqu'à à peu près la mi-épaule. C'est comme un, un, un cap qu'on met sur le gars. C'est une affaire que je pense pas que je serais capable de lever à moi tout seul immense, impressionnant, gros, ça affaire. Dans la tradition du métal, puis ça aussi, ça vient quand même très intéressant, on a, euh, on a Triple H. Et ça, ça a quand même été bien, euh, ça bien été expliqué par Max Landis et ainsi de suite. Mais Triple H à WrestleMania 22, puis pendant qu'on y est, WrestleMania 22, c'était comme une super c'était une belle époque pour le costume. WrestleMania 22, c'est aussi euh, la soirée où Rey Mysterio est rentré avec, euh, avec l'accoutumance euh, le de guerrier mexicain pas croyant. Le costume est complètement fou. Puis encore, ça aussi, ça vient participer à tout ce que je disais par rapport à Lucha Underground. Un, la fierté d'être mexicain. Deux, la tradition historique guerrière de, de ce peuple-là. Et trois, le fait qu'on n'est pas en train de voir Rey Mysterio comme un simple placement de produit, parce qu'il y a eu quand même une époque où ce qui se mettait tout en petit costume de Marvel et euh, en, en Transformers, avant fait même, là, à chaque fois qu'il était à WrestleMania. Mais qu'on voit l'être intérieur qui habite Rey Mysterio sortir. Ça va de même par rapport à Triple H. Comme je vous disais, Wrestling is in Wrestling nous explique très, très bien comment est-ce que euh, Triple H a composé son personnage. WrestleMania 22, c'est euh, le moment où il décide... Je pense que c'est Triple H Johnny, je ne suis pas 100% certain, mais c'est le King of Kings, Conan the Barbarian, l'entrée euh, assez euh, légendaire maintenant, où il est rentré avec le trône, le, le, le casque de... de de le crown, euh, en fait la, la, la couronne de crown et toute cette idée-là que le, le Cerebral Assassin a transitionné à devenir The King of Kings, devenir l'équivalent euh, lutte de Conan le barbare et de euh, totalement accepter ça chez le personnage. De dire qu'il euh, il est parti, puis ça c'est quand même très intéressant, il est parti d'un personnage... Euh, je ne veux pas dire euh, délicat, parce qu'il a quand même toujours été assez beefy, mais peut-être plus euh, aristocratique, définitivement, euh, plus euh, soigné. Et il y a, en tout standard social, ce qu'on peut dire, d'évoluer jusqu'à temps qu'il devienne ce, ce chef de guerre euh, pff, néandertal, euh, l'entrée qu'il a fait, euh, qui a, qu a été quand même super... Euh, bien primé avec les... Euh, qui était une couverture de Frank Frazetta. Frank Frazetta, c'est pas mal évident d'avoir eu euh, Sasha Banks. Je me rappelle plus exactement c'est qui. Je pense que c'était Sasha... Trois Charles... Euh, Summer Rae... Sasha Banks. Je me rappelle pas exactement, mais les trois dames de NXT euh, en... Euh, en costume de Red Sonja, lui qui, comme je vous dis, faisait le Fall-On euh, Conan the Barbarian, encore un peu de, 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 de l'imaginaire du métal, parce que Frazetta a quand même aussi été récupéré euh, à cette époque-là. Triple H, euh, c'était une... Euh, c'était le pinacle de son personnage d'arriver à ce point-là. Même dans l'histoire, c'est pas comme la plus grosse entrée qu'il a faite parce que bon, là, il a fait WrestleMania récemment où il s'est il révélé être moitié homme, moitié machine euh, en faisant un espèce de, de, de placement de produit à Terminator. Mais euh, give it to me, give it to me, give it to me now. Euh, C'était la, la euh, le, le paroxysme du personnage de H. C'est d'arriver et de totalement vivre cette maxime-là qui est « The King of Kings ». Parlant aussi de, de, de prendre une, une sauvagerie au, au sérieux. Là, ici, moi, je, je ne dirais jamais que c'est euh, euh, humiliant de prendre ces positions-là parce que c'est des personnages que j'aime énormément. Euh, mais il y a de ces personnages-là qu'on pourrait, euh, qu pourrait appeler les Noble Savages. Les Noble Savages, Et les Noble Savages ben, ils ont un grand avantage. C'est des personnages que j'adore énormément parce qu'ils viennent... Euh, très dangereusement euh, pesé sur notre crainte collective du surnaturel, du voodoo, de la sandéria, et ainsi de suite. Ça, ces personnages-là sont toujours, ben, surtout surtout, surtout des kills, mais qui viennent toujours jouer avec le, le croque mitaine en nous. Bon, Évidemment, il y a Boogeyman là-dedans. Euh, Boogeyman qui n'a pas l'air d'avoir été un lutteur euh, exceptionnel en termes d'athlétisme et de performance, mais le personnage était pas mal fou. Euh, évidemment on a Kamala Kamala que, que je, je brûle d'un instant à l'autre à aller lire euh, sa biographie, le personnage de Papa Shango aussi euh, qui, qui lui aussi euh, faisait un, un, une très belle utilisation de cette crainte du, de la mythologie de l'occultisme, de la sorcellerie et euh, je ne savais pas que celui-ci existait mais euh, un personnage euh, Saba Simba un personnage des années 90 à la WWE qui était et qui à peu près l'équivalent, en fait le journaliste qui l'a ramené qui a ramené à la mémoire ce personnage-là, dit que c'est à peu près l'équivalent WWF du Roi Lion. C'est un personnage qui était joué par Tony Atlas. Tony Atlas. Saba Simba, regardez ça. Ça aussi, c'est un personnage qui vaut véritablement la peine de garder dans votre encyclopédie, le lutteur. Lui, peut-être plus que n'importe quel autre, euh, s'inclut dans cette idée-là de Noble Savage. Euh, je ne pourrais pas vous dire par rapport à ce personnage-là, parce que je ne sais pas à quel point est-ce qu'on on se moquait de l'homme. est ce qu'il a trait de Kamala, de Papa Shango et de Bookiemen, on ne pouvait pas se moquer d'eux autres très longtemps, parce que c'était des forces immenses et dangereuses, euh, puisqu'ils avaient à la fois euh, une force physique, mais aussi une force mystique. Mais euh, tout ça, c'est sauvage-là. C'est un territoire, c'est une forme de personnage qui est extrêmement importante, extrêmement noble. Euh, et à, pour moi, moi c'est ben, ça, évidemment, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Dans cette tradition-là, évidemment, il y a Undertaker. Undertaker fait partie de ces grands costumés-là, que le costume euh, vient, euh, vient expliciter la notion euh, surnaturelle du personnage. fait que ce... Dans ce cas-ci, on a euh, un, un individu qui habite entre deux frontières. En même temps, si on, on, on se débarrasse un peu de cette notion-là de sauvage. Euh, Noble Savages, on pourrait même inclure Tatanka. Vous voyez à quel point est-ce que le groupe est large. C'est de prendre ces individus-là, euh, de les mettre euh, dans des costumes assez exotiques pour connoter le fait qu'ils sont, euh, qu sont en, en communion avec quelque chose qui est plus gros que nous. Undertaker, c'est définitivement le cas. Ça a changé à quelques reprises. C'est devenu autre chose. « American Badass », c'est un, un autre changement. Mais il euh, y a dans cette catégorie là que, que j'aime de moins en moins l'expression du, du noble sauvage. Parce qu'il faudrait quand même inclure euh, « Superfly » Jimmy Snuka par rapport à ça. Là, surtout au début, là, quand c'était comme un « Jungle Boy ». Pas du tout le, le même truc plus tard. Euh, même, à la limite, on pourrait étendre ça pour mettre euh, « Ricky the Dragon »« Steamboat euh, » dans son itération de dragon. En fait, quand il a commencé à mettre le costume... Euh, avec les ailes, euh, on dirait, de, 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 de Batsuit. Là. Oh, shit! Ouais, ben oui, c'est sûr que Ricky Steamboat est dedans, parce que si lui a des ailes, Undertaker a aussi eu des ailes, si je me rappelle bien, à quelque chose comme WrestleMania 18. Je pense qu'il y avait les ailes de Batman. En fait, il a fait une entrée euh, assez euh, assez remarquable avec ces espèces de grosses ailes-là. Donc, ces personnages-là de, de, de Noble Savages, c'est vraiment comme ça je les appelle, mais en fait, c'est intéressant parce que ils deviennent connectés à quelque chose qui est plus gros, tu vois, l'animalité, le mysticisme, la spiritualité, tout ça à travers leur costume. Donc, euh, le, le, là, ça a, plus, euh, ça a plus rapport par rapport au ring entrance, mais il y a souvent de la bruine, il y a souvent des éclairs, il y a souvent... Là, la pyro embarque, comme je vous l'ai dit en début de l'émission, je ne parlerai pas de la pyro. Euh, ça fait que tous ces personnages-là, dans leur... Euh, dans leur euh, présentation dans leur accoutumance nous euh, démontrent qu'ils savent quelque chose de plus ou qu'ils qu ont un pouvoir de plus que nous autres. On les regarde, on les trouve bien étranges, mais il y a quelque chose dans la façon qu'ils se présentent qui fait hmm, « je niaiserais peut-être pas avec cette personne-là ». À la limite, pour aller à l'extérieur quand même un peu du cadre de la lutte, on pourrait penser à Doctor Strange, euh, le personnage de Marvel, qui euh, a vraiment l'air d'un crise de weirdo si tu le verrais, se promener dans la rue. C'est quoi cette collerette-là autre catégorie, une catégorie qui est quand même assez, euh, assez particulière, assez unique, on n'en voit pas beaucoup, mais quand il y a un personnage qui est comme ça, c'est un personnage qui est extrêmement apprécié, c'est ce personnage de l'ambiguïté. Euh, vous voyez, c'est drôle parce que qu'encore euh, euh, à Lucha Underground, on a un exemple saillant d'un personnage qui a une ambiguïté sociale, c'est euh, Pipinella Escarletta. Cette idée-là d'un personnage avec une, un genre, une sexualité, où ou juste, encore pour euh, venir se connecter à ce que je parlais tantôt, juste de vivre entre deux mondes. Ces personnages-là qui ont une, une, une présence surtout de drag, surtout euh, travestis, viennent, euh, ben, en fait, fa font toutes partie d'un pool, ont tous une force très particulière c'est cette, cette, euh, cette force-là de, de se connecter, d'être alimenté, d'aller chercher son pouvoir dans l'autre. Mais c'est aussi, euh, tant qu'à parler de sorcellerie, c'est des personnages qui sont très puissants parce qu'ils habitent entre le monde de la féminité et de la masculinité. Et euh, c'est aussi des gens qui utilisent cette confusion-là des genres à leur propre avantage. Évidemment, il fallait parler de Adrian Adonis, euh, un temps des années 80, qui a commencé sa carrière euh, dans un costume très, très, très euh, habituel, standard de biker, euh, un espèce de biker new-yorkais, et etc. Et vers euh, la mi-des-années 80, jusqu'à la fin des années 80, euh, il a de plus en plus euh, changé son, euh, son apparence. Il a commencé à porter... Euh, en enfin, il a commencé à mettre des décorations dans ses cheveux. Euh, et il a donné, si je me rappelle bien... Je ne suis pas 100 certain parce que je ne l'ai pas contre-vérifié, cela, j'aime ça toujours contre-vérifier mes faits avant de les dire. Il a donné son manteau de cuir à Roddy Roddy Piper. Et ensuite, il a, euh, ça a vraiment permis qu'il puisse commencer à porter euh, du gros maquillage euh, des, euh, des collants roses, des grosses bottes euh, extrêmement euh, colorées, euh, et ainsi de suite. Et Adrian Adonis euh, a enfin, en fait, a, a totalement opéré cette, euh, cette altération-là de l'individu. Un homme très, très, très masculin, mais qui commençait à porter euh, euh, du, du maquillage, et ainsi de suite, et qui s'est féminisé. ça évidemment euh, créer une forme d'émoi en lutte. Évidemment, c'est un monde très machiste, et ainsi de suite. Là, euh, cette ambiguïté-là créait confusion, et cette confusion-là devenait une force. Fait que qu'Adrian Adonis a été un lutteur très euh, aimé, très apprécié, mais aussi très euh, euh, puissant, euh, un, un, un bon performeur, parce que son personnage lui permettait de jouer ce, de jouer de cette confusion-là confusion et d'abattre son euh, opposant. Notamment, en fait, par rapport à Adrian Adonis, son, son, euh, son finisher s'appelait, je ne savais pas, s'appelait «Goodnight Irene ». Ça, ça nous inscrit dans un « Sister Abigail vraiment drôle. Euh, évidemment, j'en avais déjà parlé euh, dans une émission solo où j'ai parlé de la lutte british, le personnage de Adrian Street. Bon, quand je parle de personnage ambigu, vous pensez évidemment au fils du euh, défunt Dusty Rhodes, Goldust, Dustin Reynolds, qui euh, a, a probablement le personnage... Je penserais que c'est peut-être le personnage ambigu qui a la plus longue durée de vie. Je ne pourrais pas dire peut-être qu'Aidan Street l'a eu un peu plus longtemps que lui, mais bon. Euh, Goldust, qui a, a ajouté l'ambiguïté et la confusion à son arsenal... Euh, dès son apparition de son personnage. C'est un personnage marquant, c'est un individu extraordinaire, c'est un performeur euh, hors pair, hors compétition, hors, euh, hors atteinte. Il était... Euh, il est pas mal... Euh, ben, moi, j'ai une profonde admiration pour la, la façon qu'il manipule cette, euh, cet archétype de personnage-là. Un autre que j'avais pas je n'avais pas connaissance, c'est quelqu'un qui euh, luttait sous le nom de Vido. En fait, euh, Vido, qui est un... Vraiment, là, il y avait de l'air d'un... Un Guido italien, rasé, grosse épaule, et ainsi de suite. Sauf que je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Il faudrait que je fasse plus de recherches par rapport au personnage. Ils ont décidé euh, très tôt, vers le début des années 2000, de le faire lutter en robe fleurie. Donc un personnage vitaux qui euh, luttait en robe. Ils ont mis un sac Chanel. Euh, ils ont mis euh, des souliers, des Louboutins, euh, des Louboutins, au pied. Euh, C'est vraiment intéressant à voir aller. Ça, il, Étrangement, physiquement, il me fait penser à un des head euh, Headbashers. J'étais comme, ah, yes, OK, je pensais que c'était lui. Ou, ou euh, Savio Vega, The Portuguese. Whatever. Euh, et ce personnage-là, Vito, euh, on, on dit qu'il a conservé le personnage. En fait, il, il était euh, en kayfabe total, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il, on a plusieurs euh, photos ou histoires de lui pendant, euh, pendant les... Les voyages à l'international où il arrivait à l'aéroport en robe. C'est vraiment quelqu'un qui avait totalement intériorisé euh, son personnage ambigu. Mais malheureusement, ça n'a peut-être pas fonctionné pour lui en termes de carrière. » L'autre, euh, il m'en reste un quand même que je veux faire, c'est tout ce qui est glitter. Euh, évidemment, en pensant de l'ambiguïté d'arriver à ces personnages-là, de dire ben, il y a des personnages qui sont extrêmement colorés, ou un, un lutteur masculin décide de euh, brouiller la piste des genres et de, de se féminiser, à un point tel que ça, ça devient un, un grand atout, ça devient une force dans son... Dans son dans, dans, son, son, euh, dans son arsenal de, de, de combats. L'autre, ça serait la paillette, ça serait le glitter. Puis bon, il n'y a personne qui représente mieux le glitter que ma mère
1: Ron DePofo. Let the clouds separate, let the lightning bolts flash, even though there's no bad weather. You yeah, opinions, you yeah, about who's the best in the World Wrestling Federation. Yeah, can mean different things to different people, yeah. But when they see the best, yeah. They're talking Macho King. No, they're not. Oh, yes, they are. No, they're yes not. Yes, they are. No, they're not. Yes, they are. No, they're not. Yes, they are. Get out of here. Better than the best. I'm better than the best. Get back in here. Do you understand yes, that? Yes, I understand that. Tell them that. There's nobody better than the Macho King. When you talk about the best, you're talking about the Macho King. Better than the best. That's what I said. Tell them. Better than the best. Better
0: than the best. Better than the best. You step out of line with the Macho King. Donc c'était euh, Macho King Randy Savage, accompagné de quelqu'un que je voulais absolument mentionner à cette émission-ci. Euh, Sensational Sherry Martel, Queen Sherry, euh, cette femme-là qui est... Il y a peut-être quelqu'un qui a réussi à être... Non, il n'y a personne qui a réussi à être plus extraordinaire en termes de costume que Scary Sherry. Elle a fait... La composition de son personnage est totalement unique et euh, Inimitable, indomptable, c'est vraiment Sherry Martel avec l'énorme le, le, maquillage aux yeux, l'idée qu'elle portait des drôles de voiles, des robes de balles de finesse, vraiment un personnage très, 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 très important, très, qui, qui attire le regard, capable de faire des promos comme « c'est pas croyable » accompagné Macho Man pendant une certaine époque, euh, The Macho King! Yeah. Macho King a euh, évidemment euh, place de choix quand vient temps de parler des lutteurs à paillettes. Euh, évidemment, j'aurais parlé de Sting aussi qui a fait son, son petit euh, trip euh, perfecto de cuir avec, avec des lanières. Très récemment, fait, euh, par rapport au, 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 à tout ce qui brille, il faut penser au, au, euh, au, pas le costume, le jacket de Chris Jericho, qui est une affaire de disco ball, pas pensable, vraiment un, un très, très drôle de de, de 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 jacket, puis le jacket fait pas mal, le personnage de Jericho est beaucoup plus que son jacket, mais c'est juste comme, c'est déterminant dans euh, dans la, la création de, de ce personnage-là, de Y2J! Euh... Cherry Man, parler de Macho Man, parler de Cherry Martel, parler évidemment de Jesse the Body Ventura, euh, euh, ancien gouverneur, euh, mais aussi ancien commando. Ben, en fait, commando, comme hein, ancien, com ancien euh, il était un prédateur. <coughs> euh, tous ces personnages-là qui mettaient énormément de, de, de couleurs paillettes, brillants, euh, tout pour réfléchir la lumière. Évidemment, Rick euh, Ric Flair fait partie de ça. J'avais inclus Rick Martel. Euh, dans l'optique que les, ces costumes-là viennent euh, réfléchir l'exubérance des personnages. Puis en faisant cette recherche-là par rapport à l'émission, je suis tombé sur le, le macaron « Yes, I am a model » de Rick Martel, qui est comme un des macarons les plus cool. Parce que déjà un lutteur qui met un macaron, ça peut... Euh, ça, les gens ne pourraient pas aimer ça, mais le « Yes, I am a model », c'est euh, un macaron qui vient parfaitement décrire ce que je parlais tantôt par rapport au embodiment of the real, cette idée-là que euh, le macaron vient dire quelque chose par rapport au personnage, vient dire qu'il croit fondamentalement que tout le monde dans la rue se pose la question en le regardant, en le voyant est-ce que cet homme est un mannequin et il se fait tellement poser la question qu'il est rendu qu'il faut qu'il porte un macaron pour, pour désamorcer la question avant qu'elle soit même posée parce qu'il est tanné ça, c'est Rick Martel c'est quand même pas n'importe quoi, c'est vraiment là, tu peux prendre ce chèque-là, tu peux l'amener à la banque et tu peux l'encaisser parce que c'est très, très, très fort. Euh, dans ces, Là, je suis en train un peu de m'éloigner par rapport à la paillette, mais euh, parce qu'on qu'il reste à peu près 5-6 minutes à l'émission, il faut que je parle des collants de, de, de Ravishing Rick Rude, en fait qu'on qu connaît assez bien l'histoire où euh, Rick Rude avait une... Euh, un, euh, un feud contre Jack the Snake Roberts et qu'il a décidé de, de spray paint, en fait, d'avoir de, de, euh, la, la face de la femme de Jack the Snake peinte sur son, sur, son, sur son bas de ventre, en fait, sur sa graine, euh, sur son pénis. Donc, il y a eu à. Ben, C'est comme la meilleure. Euh, je pense que c'est le plus, le plus gros heel move que tu peux faire que d'avoir le visage de la bien-aimée euh, peinte là. Euh, ça, c'est un costume <rire> en soi-même qui en dit énormément, à la fois du, au, par rapport au personnage, en dit beaucoup sur l'époque, en dit beaucoup aussi sur le feud, euh, jusqu'à où est-ce qu'on voulait rendre ce feud-là euh, un blood feud, et ainsi de suite. Fait que ça, il y, y avait vraiment euh, quelque chose dans le costume euh, exubérant, euh, coloré à paillettes, pour venir agrémenter le, euh, pour venir agré agrémenter ce field-là. Euh, je suis pas mal proche de la fin, C'est fait que je veux parler d'une dernière affaire, encore qui fait partie euh, d'une euh, époque noire pour moi, enfin, une époque que j'ai pas particulièrement euh, écouté euh, la lutte. Là, euh, c'est quoi Moi, je pense que c'est quatre... 2002. Ben, en fait, WrestleMania 25, je ne pourrais pas dire exactement. Euh, c'est l'entrée dans le ring à WrestleMania 25 de Shawn Michaels. Euh, J'ai réécouté récemment, Stereolab a fait un, un spécial en fait, qui s'appelle euh, « Montreal Screwjob de la Mancha » ou une autre affaire de la sorte, où ils font des parallèles entre « Don Shot de la Manche », l'œuvre de Cervantes et euh, ce qui s'est passé avec euh, Bret Hart à Montréal. Euh, pour, avec la ceinture et ainsi de suite. Aussi, il y a le podcast de, de Jericho euh, avec euh, Natalie Nightheart et Tyson Kidd où ils parlent beaucoup, beaucoup de, de, du screwjob. Évidemment, euh, en parlant du screwjob, tu parles euh, aussi de Shawn Michaels. Shawn Michaels, on le sait euh, assez bien, c'est pas 100% connu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé post-screwjob? Il y a eu une énorme, un, un énorme gain de culpabilité euh, au sein de Charles McColls, il a, euh, je ne pourrais pas dire c'est si a la, la poule par rapport à ça, je ne sais pas s'il a converti au christianisme, mais il y a eu une, une phase « born again » en fait assez importante chez Charles McColls euh, post, post screw Jam où euh, sa rédemption se faisait euh, via plusieurs choses, mais se faisait via son costume. Puis ça, c'est quand même important, c'est que Charles McColls avait des croix euh, greffé sur son costume, euh, que ce soit à euh, faire une petite armure par-dessus ses pecs et euh, ses abs ou sur le côté de ses pantalons. À partir du coup de on peut voir une multiplication des croix euh, qui apparaissent euh, sur les costumes du personnage. C'est jamais vraiment adressé. Sean McCulls devait continuer à être ce, le, 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 le sexy boy, le bad boy, mais on le voit, euh, on l'entend plutôt dans, dans plusieurs entrevues où Sean McCulls raconte euh, la, la quasi ou la totale dépression qu'il a vécue après cet événement-là, l'idée qu'il était euh, intoxiqué,
1: euh,
0: à, à, assez lourdement intoxiqué, si je peux dire, à un point tel qu'il raconte une histoire très, très, très touchante euh, sur le fait qu'il se serait évanoui avec son enfant dans ses bras. Puis en se réveillant et en réalisant qu'il qu s'est évanoui, euh, il, a, il a repris sa vie en main. Puis c'est euh, évidemment à travers notre chum et sauveur, Jésus-Christ, qu'il a réussi à, à reprendre contrôle sur son existence. Tout ça s'est fait, comme je vous le dis, avec la joue assez subtile de croix sur son costume. Donc le, le personnage qui était Charles Michaels avait pris le dessus, parce que c'est le personnage de Sean Michaels qui a, qui a été le plus attaqué. Ce n'est pas Hickenbottom qui a été euh, attaqué par rapport au, au Montreal School Jump et tout ce qui s'est passé avec Bret Hart, c'est Sean Michaels. fait que c'est via son costume qu'il devait faire rédemption. Et euh, pourquoi je parle de WrestleMania 25, c'est que c'est l'entrée où Sean Michaels est rentré en blanc. Mais rentré dans un blanc maculé, divin, gospel, « Amen » style, où il a fait une entrée euh, digne du Nouveau Testament. Vraiment une espèce d'entrée lumineuse et divine pour contrer la noirceur de The Dead Man. Undertaker, évidemment, euh, j'ai n'ai pas pu en parler beaucoup pendant l'émission, mais c'est lui qui est le maître incontesté du costume et de l'entrée. Euh, son histoire est, 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 est tellement développée par ses costumes et ses entrées en ring, mais là, d'avoir fait à WrestleMania 25 ce, ce showdown-là entre les forces du mal et de la noirceur, tel que toujours représenté par The Undertaker, mais cette fois-ci, d'avoir mis dans la position salvatrice et rédemptrice le personnage de Shawn Michaels via son costume et son entrée, de l'avoir fait rentrer tel un archange dans le ring, pour moi, c'est très important très significatif, et ça valait la peine de finir l'émission sur l'importance des costumes de cette manière-là, de parler de, euh, de, de ce grand costume-là, qui, euh, notamment, et en conclusion, vient fermer toute forme d'argumentation par rapport... Mais en fait, même, ça ne fait même pas fermer, c'est juste que c'est le plus gros et plus imposant et plus extraordinaire exemple de qu ce qu'on voit couramment en lutte, ce combat-là entre le bien et le mal, le White Hat et le Black Hat, l'ange et le démon, ils l'ont fait à WrestleMania 25, sans contredit, ils ont, ils ont gonflé ce feud-là entre euh, HBK et euh, The Undertaker pour leur faire, pour prendre des proportions de tous les conflits qui existent en lutte. Ils sont devenus l'alpha et l'oméga, ils ont ils ont euh, des, ils ont mis le plus gros show sur le plus gros stage le blanc et le noir, la confrontation ultime Puis ça c'est à travers les costumes que ça s'est fait, j'ai trouvé ça très beau et c'est un bel exemple et c'est une belle façon de finir cette émission de pute de lutte sur les ondes de choc.ca chers auditeurs la semaine prochaine on revient avec des nouvelles des actualités et des opinions jusqu'à la semaine prochaine on écoute de la lutte et on s'encourage je vous aime fort et on se revoit dans pas longtemps, on va l'écouter Petit fantôme, mais je ne reviendrai pas.
1: J'ai vu le reflet. Attends j'ai pu me consoler, à toi d'imaginer. Mmh. Mmh. Mmh.